0: Velkommen hit i dag, Rolf. Takk for det. Du, jeg satt jo med min uh, kjære samboer her om dagen, og så en dokumentar som heter, uh, hva er det hun sier? Seaspiracy? Seaspiracy? Ja, stemmer det. Og fikk jo uh, egentlig litt uh, sjokk om tilstander rundt omkring i i verden og i havet,
1: ja, det er lett å bli um, bli skremt av en sånn film um, Det er en veldig sånn også,
0: Ja, det er en veldig sånn amerikansk type lagd dokumentar da. så den er veldig sånn sjokk
1: <laughs> Ja, den er den er virkelig lagd for å, å skremme mm. uh, samtidig så er den jo litt, litt unuansert og gir bare et, et veldig overfladisk bilde av, uh, av virkeligheten Mm. Jeg tenker den, det kan man fint å se for å få en, en, en idé om, om, om hvordan ting kan være Men hvis man ønsker å sette seg inn i hvordan det egentlig står til med havet Og, og alle de systemene og menneskene rundt så, så må man legge litt mer jobb i det, bruke litt mer tid
0: Ikke sant jeg, Kan du ikke fortelle kort først hvem du er og hva du jobber med nå?
1: Ja, jeg er jo egentlig en, en gammel reklame mann og teknologi mann. har jobbet med teknologi og kommunikasjon i, i alle år. Og blant annet med å produsere innhold på sosiale medier og, og blogg. Men for fem år siden så skjønte jeg at jeg, jeg var på feil side på en måte. Da. Jeg var ute på en på en strand i Lofoten og fant... Eh, produkt altså søppel på den såna, som jeg selv hadde lagd reklame for og da skjønte jeg at jeg, jeg kunne ikke dra tilbake til Oslo og fortsette å lage reklame for eh, plastskit som en opp som på rek i havet mm. så da siden den dagen da i våren 2017 så har det jobbat med å redusere eh, plastsøppelet i, i, i havet så jag ja, jag på hele livet mitt egentligen og, og har, har både bott på havet sedan då och i en segelbåt och och jobba med med plastsöppel varje nisse dag og och byggt upp en uh, organisation som heter Indres hem båt eh uh, som rätt då slett handlar om att få mest möjligt folk ut på tränaren på sånn måte som är mode som jag själv skönt hva dette var for noe da jeg stod midt i den søpla. Så jeg ønsker jeg at flest mulig skal få muligheten til å, å få den opplevelsen. Så vi legger til rette for at eh, hvem som helst skal kunne komme seg ut og være med å rydde etterhånd. Både de som bare vil være med på en liten dagstur, eh, men også de som har lyst til å legge mer i det, som kan være med ut på tokt i flere måneder eh, og rydde søppel hver dag.
0: Det må jo ha vært litt av en livsforandring da, å gå fra reklamemann i Oslo til uh, å redde hav oppe i nord.
1: Ja, det, det er et veldig, veldig annerledes uh, liv. Um, jeg er jo født og oppvokst oppe i nord her, uh, oppe i en, en dal med bare noen få innbyggere og, og, og små forhold. Men, men fra jeg var rundt 20, så har jeg jobbet med, med teknologi og, og på en måte hadde en, en, en karriere, der det ble en, en del av den store maskineriet, der, ikke sant, som man har i, i storbyen, både med hvordan man jobber og bor og lever, mm. der veldig mye handler om, om ting ting du ska ha. Du ska ha sånne sånn klær, du ska ha sånne sånn bil, du ska ha hytter, du skal ha båt, du ska ha stor lærlighet, du skal være på den vestekanten i byen, og du ska gjerne eh, reise mye. Det er veldig mye da, i, i det livet der som, som handler om forventninger, som, som er skapt. Om, om hvordan et, eh, et rikt liv skal være, og et godt liv skal være. Og, og, det som, og jeg var en del av det maskineriet. Jeg var med og skapte det. På mange måter. Um, både for meg selv og, og, og mange ganger. Og skapte bilder, ikke sant? Når jeg jobbet med, med kommunikasjon, så fortalte jeg folk hvordan vi skulle lere. Og det som jeg gikk tilbake til, er det motsatte. Det enkle, hvor man har ingenting. Alt det jeg, det har jeg en liten lugar på en, en sailboat. Og uh, jeg har ikke vært på shopping på fem år. <laughs> det liksom, ja det för mig så var det en en stor förändring men ja, det 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 har varit bara gott bortsett ifrån självfullt att det försätt familjen eh mindre för mig flyttade oss lite som möjligt inte bara av miljöhänsyn nog men också på grund av coronasituationen självfullt mm. så men ja det, du sitter du i botten nu. Det båten nå. Jeg jeg sitter i botten nu. Ja. det
0: ja, det var det jag syns jag så. Ja, det är ju helt trött och som du säger, vi lever ju ett sånt extremt eh uh, forbrukersamhälle och väldigt mycket om ting. Jag tror också det är det uh, gör att väldigt tiden går runt stressa Det är väldigt mycket förväntningar om vad man skal ha och hur man skal leve, speciellt når man bor i en by.
1: Ja. Det, det er det. Det er viktig å, å leve opp til de, de normene som gjelder. Så og, og man blir på en måte lært opp til at det å, å kjøpe ting det er en det ligger en slags glede i det da. Og det, jeg kjenner jo den følelsen selv, jeg kjenner det jo igjen. Selv om jeg ikke har vært på shopping så, så er det oke jag ska få ting mm. eh um, om man og, 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 blir så
0: eh omedvetet påverkad av att gå runt hela tiden och få sån reklam som sniker sig in här och uh, där eh märker jag om dagen jag har massa exempel fra mitt eget liv att jag hade plötsligt lysst på ny sån smartwatch watch så blir <hæ> det att reflektera lite över det va sån mhm har jag lysst på ny smartwatch watch jo, det hadde vært kult. Ja, men ok, hva er egentlig grunnen til det? Jo, faen, jeg så jo det på en reklame, og den så jo litt kulere ut enn min. Og da klarte jeg heldigvis ja. å ta meg selv i det, bare sånn, den her er jo absolut alt jeg trenger.
1: Ja, det, det er jo sånn, vi blir jo bombardert med, med budskap om hva vi trenger mm. hele tiden. Så.
0: Men det er interessant å komme fra reklamebransjen da, det der spiller man veldig mye på psykologin til mennesker. Gjør man ikke det?
1: Eh, jo. Um, man gjør jo det. Uh, man skaper jo et, et bilde som uh, om noe folk skal ha, ha lyst på, eller noen folk skal ha lyst til å være. At man gjerne vil være som noen. Og uh, der bruker man mange, mange triks, da, kan du si. Og jeg, jeg jobber jo mye med å finne ut vad var det som trigget den oppmerksomheten eh, som, som skulle til for å, å klare å selge produkt. Du må jo ha oppmerksomhet, og så må du skape en, en, en interesse eller en, et begjær, om du vil. Og det, det handler ofte om å, å trigge de basale egenskapene i oss. Sult er et veldig godt eksempel. Hvis du viser frem noe som ser veldig godt ut, så blir du jo sulten. Du får ja. jo lyst på det. Bare et kort glimt av et bilde. På samme måte som du kan bli tiltrekt av, av mennesker og et ansikt. Mm. Og vi, jeg kjørte jo en del seminar faktisk på det her. Da jeg som fotograf. Der jeg snakket om, jeg brukte eksempler da, for eksempel når du går ned Karl Johan en dag, så ser du kanskje mange tusen mennesker, men det er noen få av de blikket ditt stå opp ved, for de blir nysgjerrig eller tiltrekt på en eller annen måte. Det kan være skjønnhet, det kan også være frykt, men alt det handler også om basale drivkrefter i oss. Så jeg jobbet mye med å finne ut hvordan man skulle oppnå den, den tiltrektningen, og mitt fag der var jo faktisk skjønnhet hvor absurd den kan høres ut uh, i dag. Mm. Så uh, <laughs> ja, nei, det, det er en cynisk uh, bransje rett og slett og vi blir uh, utnyttet hele tiden ved at man det denne basale drivkraften i oss.
0: Men har du noen triks for å ikke bli så trigget av det?
1: Uh, <laughs> nei, det er jo vanskelig, altså. <laughs> uh, du du kan ikke la hver, for eksempel, da, bli sulten hvis du ser god mat. Nei, det, det er ingenting du kan gjøre med hodet ditt som, som der og da tar bort den følelsen av sult. Um, så da må du så tilfellet unngå å se reklamen. Mm. Så, um, man kan jo kanskje se, si at uh, hvor mye tid vi bruker på nett, hvor mange timer gjennom døgnene vi i dag er påvirket av reklame, har stor betydning for hvor mye, hvor mye vakt, makt reklamen faktisk har. Så hvis man ønsker å redusere forbruket sitt og, og fokusere på noe som kanskje egentlig er viktigere, så, så er jo mindre skjermtid faktisk et, et grep man kan ta. Mm. Et annet grep handler jo om å, å bli mer bevisst og på en måte prøve å dømpe den der impulsive effekten om at du må kjøpe noe, for eksempel den klokka di. Du, som du gjorde da, kanskje, jeg vet ikke det var den nye klokka du hadde på det, men nei, nei. Men, <laughs> men, men, men å faktisk tenke om ikke hopp rett på, men, men la det ligge, for den lysten du har der i øyeblikket, den går jo over.
2: Mm.
1: Det er det der de impulsen som som startar sig oss som er problemet och man klar och ro ner tempot och ikke bli besatt av något du må ha så kan man ju dämpa förbruke sitt och så kan man ju spara varför ska du dämpa förbruke. Och det är klart att uh, en tingen är att det är gott för ekonomin och den förbruke men uh, för de som tycker har, har det problem för de som har plenty. Så harn eller oavsett om att å redusere eh, sitt eget klimaavtrykk og miljøavtrykk. Ja.
0: Og det er jo da en fin inngang til å snakke litt om den dokumentaren. Først, og så kanske litt ja. snakke om hvordan du føler det er i norsk skala. det jeg så den Seaspiracy. Og så tänkte ja. jeg... Du kan ikke du snakke litt om du har så sett den, Rolf? Hva, hva satt du igen med av tanker, og hvordan... Du sa den var ganske Den har veldig mange sånne wow-effekter Sånne skremselseffekter Men samtidig er det en del Inne der som er sant Hva var det du? Ja, altså
1: det, det er jo en del av de se si En del av de fakta Som presenteres er jo riktig Noen er kanskje tatt ut Ut av kontekst og på spissen Men, men den, den er jo innom plast i havet den er innom eh, overfiske eh, og den er innom jeg tror den er innom faktisk bunntråding. Eh, Stemmer. Og den er innom eh, oppdrettsnæringer og, og, og både lus og eh, det som vi vi internt også kaller for laksebærs. Mm. Og, og alle de her er, det er jo alle problemene eksisterer men det som ikke blir riktig fremstyrt filmen, det er jo hvordan næringslivet eh, forholder seg til de utfordringene. Mm. Eh, de drar fram noen, noen ekstreme eksempel på, på aktører som, som forsøker å skjule ting og, og som driver ulovlig. Men alt i alt så, så drives jo fiske- og havforvaltning i dag i veldig kontrollerte eh, strukturer der det liggende politikk bak så det hade kanske varit viktigare att sätta fokus på eh politiken hur då vi förvaltat hav änd på de enkel tillfälling av eh, kriminalitet mm. som finns.
0: Ja, för det vi så ta lite och fortell lite mer om de utmaningarna som blir tagt upp då. Vi först snackar lite om dette med plast i havet.
1: Ja. Plast i havet er jo et, et veldig stort tema i seg selv og, og det er veldig mange forskjellige kilder, forskjellige plasser i, i verden. Um, og det, det, det er veldig store utslipp av plast som er unødvendig, for det er enkelt å, å stoppe kilden. For eksempel i, i mange plasser i Asien og kanskje Afrika og Sør-Amerika spesielt der man har dårlig infrastruktur, der handler det om bygge opp infrastruktur som, som gjør at man kan håndtere søppler på en bedre måte, slik at de ikke har på avøy eller i havet. Uh, Men i andre deler av verden, for eksempel da, i, i Norge, så, så er det jo ikke plast som er dumpet på havet vi finner. Vi finner plast som er mistet ved uheld. Mm. Uh, først og fremst fra fiskerinæringen. 70-80 prosent av det vi finner er fiskerirelatert det dyre produktet eh, vi finner. Eksempelvis kan vi finne trålsekker fra fabriktrådere og fiskeutstyr som er, koster mange 100 000. Og det er ingen som ønsker å miste de på havet. Men det er de mengdene av eh, fiskeutstyr som er i bruk som gör at om så bare en liten del av det blir mistet så blir det til veldig store volum.
0: Så 70-80% ja. av det dere finner i, i Norge og de mente vel også det var noe Uh, i den uh, duren i hele verden? Var det ikke det at på en måte Jo, det snakkes... Ja. Uh,
1: det finnes forskjellige rapporter og forskjellige måter å se det på. Uh, men når du målvekter av plast som finns i havet, så er det veldig mange rapporter som opererer med tall fra mellom 50 og 80 prosent uh, industrielt fiskeutstyr.
2: Mm.
0: Og så var jo litt av poenget i den dokumentaren var at uh, det hører vi väldigt lite om men vi hører väldigt mye om det at vi skal på en måte slutte, slutte med disse... Uh... Ja,
1: og det her er jo, er jo politikk. Og det, det, det er litt langt, å, og litt langt å si at det er, er lurig, selv om enkelte kanskje vil se sånn på det. Men, men politisk sett så er det jo sånn at for exempel næringslivet og de økonomiske interessene, Det har sine interesseforeninger og lobbyister, om du vil, som, som gjør alt det de kan for at næringslivet skal ha så gode vilkår som mulig. Og det kan for eksempel bety at fiskerinæringen som helhet, de ønsker ikke så mye fokus på de her, det fiskeustyret vi finner. De ønsker å dyste det ned. Og da kan det være greit fordi at eh, man snakker mye om eh, sugerører og engangskopper i storbyen. Mhm för det tar og det natur att och göra det. Det är en egen beskyddelse eller på samma måte som de som tar sig en kaffe på en kaffebar i byn, de vill säga si at nej, vi har aldrig kasta plast i havet. <laughs> altså, det, det er helt naturliga mekanismer, men det är ju det vi måste snacka om. Vi er nödt till att utfordra varandra, alltså på tversa næring og på tversa miljöorganisationer och og næring, og politiker Og så må man, tenker jeg, prøve så godt som mulig å opplyse befolkningen underveis. Eh, og ikke, ikke nødvendigvis ta de diskusjonene på bakrommet, men få det ut i, i media og det åpner rum. Så, så det er mange sånne mekanismer. Og, og for min del så lærte jeg mye om det da jeg begynte å jobbe med miljø. Mm. Da, da forstod jeg mer av hvordan hvordan politikk virker, hvordan miljøarbeid virker og hvilke krafter som er i sving. Og, og det man kan si er litt, litt frustrerende når man har valgt å jobbe på, på partiet med naturen og, og miljøsaker, det er jo det at man har ikke resurser. Man har ikke noe kapital i ryggen. Man har ikke den finansieringen som trengs. Man blir ikke nødvendigvis invitert inn i den politiske debatten. Og det er jo så uppenbart för det att de ekonomiska intressan om där skriver det har den kraften. De har den kapitalen och den makten som ligger där. det det är det kan vara ganska tauft. Det det är hårt stå emot. Ja. Um, men man man finns sin måte att göra det på. En förmyndel har ju har ju valt att och tänka att jag ska inte nödvändigtvis gå i krigen. Uh, hvis viss någon vill kriga mot mig, ja ja, greit da skal jeg krig tilbake, men eh, jeg og, og den organisasjonen jeg jobber vi ønsker først og fremst dialog. Og, føler du at det
0: er vanskelig, eller føler du at du får dialog?
1: Nej, ja, det er ikke alltid dialog er ønskelig, ikke sant? For det er jo mange aktører som helst vil ordne opp eh, på bakrommet og, og ta snarve ja. Eh, men nå, nå har vi da heldigvis, eh, i Norge i hvert fall, eh, et kritisk eh vad ska si, medier som, som er är av att få fram eh, hele bildet. och eh, det har vært relativt grejt för oss att och att så jobba med med så motjournalistiken då mm. eh, för att få igång debatt og, og dialog. Men vi så
0: 70 og och 80 av platsen där finner kommer fra fiskenäringen. Så burde jo det ja. være mye av fokuset, da. Det som man egentlig burde høre om.
1: Ja, man burde høre mer om det, og vi, mm. vi viser jo fram de tingene vi finner fra fiskeri eh, nesten hver eneste dag på våre kanaler på sosiale medier. Så, eh, så fiskeri ønsker vi en, en mye større aktiv deltakelse fra, både i debatt og i, i praktisk tilnærming til løsninger. Så, eh, så, sånn sett så, så har jo Cispiracy, da, Uh, vært uh, en inngang for mange, en dør åpner da, for å snakke om temaet. Mm. Og i så måte så er filmen helt greit. Si. Altså, den, den bidrar på en måte men noe positivt uh, selv om, om det er litt farlig hvis man tror at det er sånn verden ser ut. Og så blir man uh, går man på en måte til angrep på aktører basert på den filmen. Uh, det, det, man må bare Bruke litt mer tid og, og prøve å forstå helheten bedre hvis man skal gjøre noe aktivt i forhold til ja, å påvirke eh, politikk og nøysliv eh, til å ta bedre vare på, på havet.
0: Mm. Og du, altså, det ser jo sånne ting som at hvis vi fortsetter eh, fiskekonsumet vårt nå, så vil havet være tomt for fisk innen 2048 det var jo en sånn skummel ting ja, ja. de sa
1: og det er også en, en veldig uh, unuyansert påstand den ligner litt på den der om uh, hvor mange år det tar til det mer plass enn fisk i, uh, i enkelte områder drives det over fiske på enkelte fiskeslag uh, Men i andre områder uh, drives det bærekraftig fiske på, på sterke og teller med voksende stammer så uh, uh, ja, det er et stort spekter her da, ikke sant, av, av uh, det for det? fornuftig eller ufornuftig uh, uttak og mm. fiske.
0: Jeg ser for meg her at Norge uh, er jo kanskje litt, uh, nå, nå, dette er det jeg ser for mig. vi er jo et rik land som sikkert har kommet hit lenger og er litt flinke med det her. Men man har jo sånn som de viser i mye dokumentaren, for exempel Asia. Uh...
1: Ja, det, det er definitivt områder i verden hvor man har dårligere kontroll i Norge. Uh, men igen så er det, det er litt vanskelig å sitte her og, og peke til en verdensdel, eller til et miljø, eller, uh, for det er så komplekst, det er så mange aktører. Og så er det mange interesser her, og eksempelvis da i enkelte områder i verden hvor man har drevet med lokalt fiske, i, i, altså der folk har livnært seg på, på fiske i slavskala, skala, små skala i, i flere mange år, ja, kanskje flere århundre faktisk. Mm. Så, og det har vært bærekraftig. Og så kommer det da et industrielt fiske, gjerne fra utenlandske selskap med, med store tråder da, å forsyne seg uh, av den fisken i, i de områdene, uh, så kan man kanske si at ja, kanskje hver for så hadde det fisket vært veldig kraftig. Men det er summen av det som gjør at du, du tar ut for mye. Um, og kanske uh, komplekse sammenhenger som, som går på for eksempel hva slags redskap som brukes, hvor mye bifangst man har, og så videre. Så det, det er veldig komplekst. Eh, og så er det naturlig å tenke at ja, kanske det gamle og enkle og lokale er, er det beste. Og ja, for de lokalt der, så er det kanske det beste. Men i et større perspektiv, da, hvis det er flere mennesker som skal ha mat og det større område, kanske burde det vært mottatt. Kanskje, kanskje de burde ha drevet da, industrielt fiske i et område og ikke videreført det, det tradisjonelle fisket, som kanskje Uh, eksempelvis så stør bifangst. bli faktt. O det er så komplicert og det er så mange akktøer, uh, at det er jeg tror, at vi skull se si vanlige folk vi uh, vi må passa ossligt for at vi ikke hop på nokke på på en sådan film som presentere n nok uh, kan en se de um, det er viktig at vi blir interessert og at vi skal få oss kunnskap men, mm. men la det bli en dør åpner altså la conspiracy var noe som vekker interesse og så, så bruk tid på, på å lære og oppsøke miljø eller bli medlem av en organisasjon eller et eller annet Men det var jo også det de viste da, vi oss... da som,
0: var, som er enda en, en ting som gjør det litt vanskelig at mange av disse organisasjonene er jo, du vet jo om du kan stole på dem
1: Nei, i så kan man kanskje ikke ståle på noen, det alle har en, en agenda, eh, og en agenda som er officiell og kanskje det ligger andre ting bak. Eh, og tilbake til det jeg snakket om i sted, da, med miljøorganisasjoner, så er det jo sånn at de har ikke finansiering. Og det er veldig mange miljøorganisasjoner som har startet med en, en idealist og en god tanke ogært genuvin og enryka og eh, engagejerte i en sak. Men så kommer man mantil et tidpunkt der man voks, og man bli nå trænge resurser. Da kan det hen at man i kan skulle for dig, man gårde og, og um, konstruer saker som girrt finansiering og det kan vara alt ifra at man overdriv bruken av uh, grafisk materiale, ikke sant? For å si det sånn da, når, når Greenpeace det var, publiserte bilder av hvite, baby babyceller som ble klubbet av hjelp på isen med, med blodsprut, det vekte uh, følelser hos folk og det bidrog, de, de finansierte. Ja, saken var god, uh, uh, men kanske også det var et unuansert bilde av, uh, av selvfangst, ikke sant? vi önskar framstille det så grovt som överhuvudet möjligt för att få reaktion men også for att få funding. Ehm um, och så 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 är man ska vara kritisk også når man när man eh se melda in i en organisation eller 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 tar parti. Det er väldigt bra med miljöengagemang och det er väldigt många eh, fina organisationer. Men eh, er man først gira, så og har lyst til å ta et tak for eh, klimaet eller miljøet, så, så bruk litt tid på å bli kjent med folk og finne ut eh, hvor man kan være. Eh, der man, eh, altså det er basert på bevisste valg. Da, at du har en viss kunskap før man eh, hiver seg på. Det er mange som synes det er kult å bare melde seg inn noe og så betale litt. Du, det er standard endrer en sant, og så betaler du noen kroner i måneden, så har du bedre samvittighet. Og det kan være fint det, men, men det vil, du kan bidra med enda mer hvis du, hvis du tar et mer bevisst valg og er aktiv. Og, og det med å være aktiv her, det handler jo om å formidle kunnskap. Du kan alltid betale medlemskap til endret miljøorganisasjon, og, og, men, men skal det virkelig forandre på noen ting, så må du bruke stemmen din. Og det handler, det handler om både stemmen din når det er valg, men det handler også om hvem du snakker med, og du velger å snakke om. Hva slags samtaler tar du opp når du møter vennene dine? Snakker du om vindmølle og, og far, og seaspiracy, eller snakker du om de nye buksene du kjøpt? Uh, du, altså, du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Du kan, mm. kan bidra til å skape fokus og snakke om, om de tingene. Um, men det er jo også en, en
0: sånn dokumentar veldig flink til å gjøre, da.
1: Ja, 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 absolutt, så, så det er litt sånn har ikke lyst til å si at Se Spiracy ikke var bra men jeg har lyst til si, se den og, og, og bli frustrert og så begynner man å grav i alle de fantastiske dokumentarene og, og bøkene og det du finner på nett
0: Altså ja, da man så den og etter og kanskje, det så, ja. så fristet det jo ikke å spise en eneste fisk lenger, ikke sant?
1: <laughs> ja. Nei, det, og det er mange som reagerer sånn ja. Og, og, som sagt, og jeg tror det, det, det er bra eh, å få en sånn sånn vekker eh, og starte en tankeprosesse. Mm. Og så må man ikke la det ligge der, man må liksom gå videre.
0: Ikke sant? Jeg synes altså forshowet, det er veldig bra det du sier, man man burde se sånne dokumentarer for å sette i gang noen følelser inne seg og så sette seg inn i problema. Mm. Og det er derfor jeg vil snakke med litt med deg i dag, for jeg tenkte meg en gang Okej, okay, den setter fokus på veldig viktige ting, men jeg aner ikke hvordan det er i Norge. <laughs>
1: <laughs> Nei. Uh, ja. Um, ja, Norge er jo et interessant land når det gjelder hav. Uh, ja. Både det vi har veldig, veldig mye hav i Norge. Uh, vi har verdens nest lengste kystlinje og enorme havområder som vi, som vi forvalter og har noen til å bestemme over, som vi har mulighet til å forvarte på en veldig god måte. Og så er det jo spørsmålet om vi gjør det da. Vi har jo også verdens største fiskeindustri. De største selskapene i verden på fisk er norsk, eller har i hvert fall norsk, før det da ble fragmentert i internasjonale eierskap. Men ja, jeg vet ikke hvor det ska start starte. Altså, vi har ehm eh, vil se si at vi, vi har i utgangspunktet er bra forvaltning i Norge når det gjelder fiskeri virksomhet. Eh, vi har eh det er gjort mye forskning på de forskjellige artene i havet våres. Vi har god oversikt over eh over de forskjellige bestandene og man gjør så godt man kan for å ta gode valg utifra det, at kvotene henger sammen med, med, med bestand. Mm. Og det tror jeg kanskje vi, kanskje vi er blant de beste i, i verden på. Utifra det som jeg vet, jeg er jo ikke noe, hverken fisker eller, jeg har bare blitt kjent med næringen. Først tidligere da jeg leverer teknologi til, til havbrusnæringen, men, men også gjennom det jeg driver med nå. Men vi er ikke like flinke når det gjelder Bevaring generelt og, og utslipp. Nei. Der har vi litt, uh, litt å gå på. Bevaring og uh, etter... utslipp. Ja, det, det handler om at vi fortsatt slipper ut uh, både urensa kloak, som er et av få land i... Uh, altså det er nesten ingen land i Vesteuropa som, som slipper urensa kloak i havet, men vi gjør det fortsatt.
0: Altså, det visste jeg ikke. Hvor, hvor er det vi gjør det, og hvorfor gjør vi det egentlig?
1: Nej jeg, jeg kjenner ikke til eh, det fulle omfanget av det, men det er jo noe vi har, har lært etter hvert, og vi også har sett selv. Det går, jo, det går jo på områder og, og byer, ø, og plasser der bor folk, da, hvor det ikke er renseanlegg, rett og slett. Så det kommer være mange grunner til det. Eh, det kan være geografi, og og alltså på befolkningen det är visst att det är fyra styck som bor på en ö. Så så det veldig, blir det dyrt att så lägga ett kloakrananlägg. Konstigt det inte har en til till henne. Så du har en del såna uppenbara situationer hvor det hvor det är väldigt upraktisk och rensko. Kommer vi nödvändigtvis inte urensa kloakten och stort problem heller. det går mer lokse i havet det går menneskebars i Norge. Ja. Uh, og alle fisken som lever i havet, den, den bæs i havet også. Så såkvaken i seg selv er ikke uh, nødvendigvis uh, et problem. Men en del av de andre stoffene som går etter i havet uh, kan være ett uh, relativt stort problem. Eksempelvis uh, vaskemidler og kjemikalier og, og mikroplast fra klesvask.
0: Ja, det var det jeg på en måte tenkte å si at... Uh... Altså det som kommer ut av kroppen vår, det er väl ganska nedbrytbart och kan brukas till något positivt, men når du häller klor og vaskmedel och och som du säger skapar mikroplast og det kommer ut i havet, så er det kanske ett større problem då.
1: Ja, det der har vi definitivt ett förbättringspotentiale, men vi är också i färd med och eller vi har ju allerede en del gruvevirksomheter så får lov å sende gruveslam rett i havet. Ok. Og det er jo bare eksempler på, på uh, hvordan vi når det er dyrt å løse på en måte, eller hvis det kan være til hinder for, for næringsvirksomhet, så, så omgår vi de åpenbare uh, kravene om, om å ta vare på havet.
2: Hm.
1: Eller det jeg skal si. Ja, jeg skal si det sånn. Ja. Ja. Um, så så ekonomin får på mot att styra lite är det väldigt mange du kunde stocka med om akkurat det här som har väldigt mycket mer kompetens än mig på det praktiske, Eh, vad slags stoffa, vilket volym och vilka skador gör allt det här. Så så jag är mer sån eh vad ska jag si, mitt fokus är mer generellt i den sammanhangen. Eh och och jag i Norge så har vi så god rå. Vi har så sterk økonomi. Myndighetene har så, så mye kapital at vi burde ha tatt de små investeringene som skal til eh, for å, å unngå noe mer utslipp enn det vi allerede har gjort. Ikke sant? Det, det er så enkelt.
0: Men så det er en av utfordringene vi har. Hva annet det? Ja... Eh, Altså du er jo der ute og ser denne fiskeplasten mye, og det er liksom to ting som slår meg i hodet, er all den plasten som kommer fra fiskeindustrien, hvor stort er det problemet, det er det ene, og det andre er liksom åttredslaks, fordi den, uh, i den dokumentaren så var jo det ett et stort tema,
1: man kan si mye om oppdrettslaks, um, men uh, for å si noe, noe konstruktivt da, om uh, oppdrettsnæringen uh, så er det vel kanskje den næringen som endrer seg raskest mot bedre bærekraft, fordi at man har så stor fokus på det, og det er en ny næring som har i rask teknologiutvikling, så det går eller de mot en, en mer värderkrast lax uppfött. Eh, tyng flyttas på land, eh laxslamm eller laxbässen tas vare på det, tas kontroll på, så det inte bare går rätt ut i havet. Eh, också i sjöbaserade anlägg.
0: Hjälper att det är på land.
1: Eh, ja, på land så har du full kontroll på vad som går in och ut. Inte sant? Eh, eh man jobbar med med fôr. Fôr är ju ett viktigt område när det gäller lax. Alltså vad spises den här laxen? Eh, är altså, eh, det soja? Hur balanserad är den sojaproduktionen och så vidare? Men eh, men det det forskes, og och vet at det finns miljö eh som kanske vil synes syns är tar lite för lätt på det. Men, men vi jobbar ju jo väldigt. Vi har ju laxnäringen altså som den mest nabo nästan nu och sett var vi jobbar.
2: Mm.
1: og vi opplever at de er opptatt av å gjøre ting eh, bedre eh, ikke minst de folkene som jobber ute i næringen eh, men så kan man selvfølgelig alltid stille spørsmålet, kun man ha gett mat til flere mennesker ved å, å fôre mennesker i stedet for å fôre laks hva er liksom eh, energitapet eh, da? Ja, da
0: bare for å forstå at vi heller fôrer med den soya enn å fôre fisken din. Ja, hvis
1: det nå var soya, eller ja, ja. fisk. Altså, det er jo litt viktig at, at laksen får spise litt fisk også. Eh, hvis den ikke spiser omega-3, så får du en veldig usønn laks. Ikke sant? Ja, så, så der, ja, det, er sånn, det er komplisert litt nerdgreier, men, men det er jo eksempelvis mulig å fôre laks med avfall fra vilfangst, altså fra fiskeindustrien, men da må man lage fiskeordelighet som da renses for giftstoffer. for hvis du ikke renser ut giftstoffene så vil den bli så giftig at den laksen ikke blir spisbar det at det er som giftstoffer i havet. Det er litt absurd da ikke sant at hvis du får laksen med det han egentlig skal spise, altså har en fisk så blir det en giftig laks men, men så mye gift er det i havet og det er jo et resultat av mange, mange ti år med utslipp Eh, og det er PCB, og det er, carbium, og det er kviksøl, og det er, er stoffer som har havnet i av eh, fra den landbaserte industrien. <tøk> og de utslippene er jo strengt regulert i dag, så man slipper ikke ut sånne mengder som man gjorde før. Eh, men det vil ta, ja, eller vil det noen gang bli, bli rent, liksom. Hva, hva, hva skjer om å, 10 år, og, og 50 år, 100 år? kan man klare å, å både stoppe utslipp og fjerne gamle synder, så mye at vi har ett helt friskt hav igjen. Og det vil nok till de lære det å stride oss om.
0: Ikke sant? Ja. Det er vel det samme med skogen og naturen og, og sånn, vil det vokse opp igjen. det var for så en ting de sa også, at uh, havet har en utrolig god egenskap til å reparere seg igjen.
1: Ja, det, det er jo sant. Um, og, og det at naturen reparerer seg, jo, det kan jo være så mye. Det trenger ikke nødvendigvis å, å være at det blir akkurat sånn som før, men det kan være nye arter og, som, som tar over enkelte habitat, for exempel men som fungerer. Men så har du da det problemet som vi ser mye av, det er jo at eh, på grunn av det kaoset vi har lagd, ja, både menneskeskapte og naturlige endringer i, i i klima, for eksempel, de fører jo til at arter vandrer og tar over. Eh, kongekrav er jo et eksempel på det. Eh, på så har du et, et, et eksempel da, på vad som skjer når, når mennesker forandrer på ett økosystem. Det er jo når vi planter pøbelgran, eller sittkagran, som man kaller det, som skulle vokse raskere og kunne brukes til, til bygghus. Jeg vet ikke hvor mange lenger siden det man gjorde, men, men den granen tar jo helt over mm -hmm. enkelte områder. Uh, og i dag en uønsket art Da mister man kontrollen da, På spredningen av den
0: uh, Det er jo en annen sånn uh, frosk Som de importerte ja. til Australien Tror jeg
1: ja. mm. Jeg tror
0: det På 20-30 år siden Eller nå For å ta Som skulle spise no, noen insekter Og det visst sig at De froskene de, Det var jo det perfekte habitatet for dem så de, altså de får jo ikke to barn, de får jo 50. Og i tillegg så var det giftige for andre dyr, og andre ja. dyr var väldigt interessert til å spise den brosken.
1: Ja, så, så det er klart at små, små inngrep eh, kan gi veldig store konsekvenser. Og, ja. og sånn sett så er det jo eh, den totale ubalansen vi allerede har skapt. Som, som er problemet i seg selv. Og mange av de prosessene som, som gir oss utfordringer i dag, de ble kanskje startet for mange, mange ti år siden. Eh, og mange feil vi gjorde før, eksempelvis de, de giftstoffen som, eh, som gjør at enkelte fiskeslag er veldig giftig langs 16 års i dag. Det er uslip som ble gjort for 50, 60, 70, 80 år siden. Det er, det er gamle synder og gammel uvitenhet eh, og og selvfølgelig også eh, kynisme, der man kanske visste at det her ikke var så smart, men eh, ting ble gjort eh, for økonomisk vinning. Så det, det er det neste generasjonen... Må slite med. Eh, neste generasjonen, ja. Og, og, ja. Mm. Så, ja nei, det er jo bare å innse det, at sånn, sånn er det, og så klare å gjøre det vi kan i stedet for å, å feide under teppet og, og utsette ting.
0: Men det som er litt gøy med deg er jo at du er ganske håpfull. Da.
1: Ja, Eller? jeg har jo mine depressive dager. Men, nei, jeg mener at jeg hadde ikke vært her jeg er i dag hvis jeg ikke trodde at det var mulig å gjøre noe. Og det ble mm. den her plasten som vi rydde opp. Det, det har altså betydning av å faktisk fjerne de tonner som vi fjerner
0: Fortell, det er ikke så du, stor okay, du forteller resten av det dere er nesten ute hver dag og plukker plast
1: ja, borti ja. hvert hver dag
0: og hvor mye plast er det har, dere finner på en dag? Nei, vi har
1: jo flere team da, vi har, vi har 15 fartøy eh, 15 fartøy i, langs hele kysten, så vi jobber jo i, på Vestlandet og hele Nord-Norge. Um, og ett team, sånn som det er teamet som jeg er på i dag, vi er da en eller to skipper som er selv, eller teamledere, og så har vi med oss åtte, cirka åtte frivillige. Og på en god dag så kan vi rydde cirka tre ton plast på, på et sånt her team. Uh, vi har en teknisk kapacitet i år på å rydde tusen tonn wow. i våres organisasjon, men uh, vi kommer nog ikke til å så mye det at vi også må bruke typ i områder hvor det er mindre plast. Ja. Um, og, ja. så, og av uh, denne plasten
0: men, så er det mest fra uh, 70-80 prosent fra fiskenæringen og så er det 20-30 fra forbruk av mennesker.
1: Eh, Nej. vi finner bare 2-3 som uh, kan beviselig kommer de fra personlig forbruk.
0: Kan du gi noen eksempler på, på hva de tingene er som man finner fra både fra begge sider egentlig?
1: Ja, eh, personlig forbruk, det kan jo være snacks-emballasje, mm. tannbørsta, deodorant, eh, sekslegetøy av <laughs> trofene. Så det, det, det er åpenbart personlig forbruk. Um, det, den andre store biten som ikke er fra fiskeri, det er fra Arn Industri. Um, og da er det jo olje, oljenæring og shipping, altså industriell aktivitet på sjøen, men som ikke er fiske som står for den største parten. I går vi in ett enkelt objekt fra offshore-virksomhet på, på 2,2 ton en stor eh, oppdriftsbøye fra en, en ankerkjetting på en plattform. Så det er klart at når de først mister noen ting, så er det gjerne stort mm. og tungt, så det blir det mye volym av det. Sånne bøyer de kan være fylt med, med plastkom og tusenvis av plastkule som, som sprer seg over store områder. Oi. Så en enkelt bøye kan bidra med ganske mye forurensning. Um, men det skulle frem til, var på en måte at våres innsats, det viktigste med den er ikke at vi klarer å, å få inn de tonnene med plass, men at vi klarer å vise det frem. Mm. Få det ut. Publisere det på Facebook. Snakk med media. Sånn at befolkningen blir oppmerksom på forsøplingen. Fordi da man forstartet processer som fører til redusert forsøpling. Så, så det viktigste vi gjør, det er å kommunisere. Den oppryddingen vi gjør, den, man kan godt se på det som at det har med... Eh, det, det største problemet med den store plassen som ligger langs fjæra, det er jo egentlig det visuelle, altså våres oppfatning av en ren kyst. Eh, det er litt brutalt å si det, men, og det er selvfølgelig mange dyr som bli skadda plasten. Vi har føne både levames og dø er sø og regstyr og knagera og, og fy i den søpla. De stte sig fast og så, så sylte de err eller bå de anreppe av, av durmen de sitter fast. O de karte det, det er en god go rundler et opp at vi, at vi spar de det enkelt individan. Det har om dyæ farrd. Og så kan man jo også se si at alle de tonnene med, med plast som vi tar bort, de blir ikke til mikroplast. Sånn at de, og det er først når de blir til mikroplast at de går rundt i, i kretsløpet, altså i næringskjeden. Når det er stor, så, så er de kun til skade for det enkelte individet som eventuelt blir berørt der. Men blir det til mikroplast og spreser seg i havet, så, så så kan det utgör en en stor trussel. Eh, det är finns få forskningsrapporter som visar de faktiska skadeverkningarna av mikroplast. Men eh, det kommer fler och fler. Mm. Eh och sånn så kan man säga si att det grepp och och fjärn eh tusen ton plast eh, per år i, i Norge. Det och totalt sett så har man ju ligget under de sista åren mellan ett och ett halvt och et 2,5 tusen ton eh, totalt ryddat i Norge med alle som är med och deltar per år. Um, så, men det er på en liten del av det som ender opp i havet. Veldig mye blir aldri ryddet for det hvor driver over i
0: den støren. Hvor, hvor stor prosent føler eller tror dere at dere får rydda?
1: Nej jeg, jeg vil ikke engang uttale meg om det, Nei. fordi det er så stor utsikkerhet i de, de, de tallene. Det opereres med, med noen så svære tall om hvor mye plass som har med havet år. Men det er ikke basert på hvor mye man har funnet det er bare tall som er basert på hvor mye man ikke klarer å gjøre rede for uh, så, um, så det er litt sånn teoretiske tall da men uh, det, det aller meste vil nok uh, gå i oppløsning eller synk eller bli liggende til plass der man aldri får tak i det eller akkumuleres opp i, i strandområdet der det kan ligge lagvis ja. og dypt ned i, i jordsmånet så den viktigste grunnen til å fortsette å rydde det er å fortsette å vise fram hva vi finner for å plassere ansvar og for å skape endring
0: ikke sant også hvordan, jeg har vel også lest og hørt om at det er at uh, staten støtter jo veldig mange sånne prosjekter og var det du sa på telefonen 1,5 milliarder kroner eller noe
1: ja, det er tallet på altså det är cirka 500 millioner i Norge hvert år som går helt spesifikt til tiltak mot marin forsøpling. Og, og der er det Havnæringsfond og Miljødirektoratet med de største finansieringskildene. I tillegg eh, så har er det fire forskjellige departement som har sine egne satsninger på hav, der de har egne statlige selskaper som har sine budsjett. Och så har du en del medel som går eh bland annat via Norad och andre på mot eh ordningar. Eh og du har eh, sparbankstiftelser och andre stiftelser som ger pengar till saken. Så vi har gjort et grovt estimat som tyder på att det er cirka 1,5 miljard i Norge per år som brukes öremärkas eh, hav. Og, og, og havmiljø, kan du si.
0: Blir de pengene godt brukt?
1: Eh, det, vi, vi har jo gått litt i dybden og prøvd å spore eh, en del av de pengene og finne ut hvor de faktisk eh, er opp. Og, eh, det er dessverre en god del penger som ser ut til å for forsvinne litt, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi, vi, vi klarer ikke å finne ut hvor de til slut har rent opp, og vad det er brukt til. Og så er det en god del som brukes til eh, det som vi kanske vil kategorisere som næringsutvikling mer enn miljøarbeid. Og det betyr ikke nødvendigvis at det er feil, eh, men at det er viktig å stille spørsmål ved det. Eh, vi är upptatt av att det ska vara full öppenhet, att ting ska vara transparent, at vem som helst ska kunna checka vad bläde de pengarna brukt till. Och rätta lite till slut upp. Och så länge det är transparenshet så så vill man ha en ganska god trygghet för att ting blir brukt eh, riktig og och gott.
0: sant? Og man må ju försöka som du säger bruka några pengar för att investera i bättre lösningar än det man har i dag. Men jeg kan jo se for meg også at mye blir brukt på administrasjon og, og timer som man ikke akkurat brukes på å rydde.
1: Ja, det kan godt være, og sånn sett er jo ikke rydding alene helt løsninga. Men hvis vi ser sånn på det, så kan du se. Si at det å faktisk rydde alt det som kan ryddes i Norge, det kan gjøres for en plass mellom 3 og 5 prosent av det totale midlene visst i pengar brukas riktigt och det betyder att du har vad den viktiga du kan bruka till ja. näringsutveckling och innovation och så vidare. Wow. Så och det er klart det här blir jo väldigt sån ifrån vårt dåste. Vi vi med det vi gör och vi vi kan gott och tänkt oss och hoppas på mode haft en en fast summa per år då vi visste vi hade. Då kunde vi planlägga långsiktigt och bygga upp våre struktur för att få gjort mest möjligt. Men så sånn som i dag så så anväcker vad vi, vi har fra år til år. Og, ja, det er jo tøff tid på året, da. denne juletiden. Det kommer ikke an om man har en plass å være og noe å gjøre mm. til neste år. Så, da er vi lite tilbake til det, jeg tror jeg vi snakket litt om i sted. Det med vilkårene til de som driver med kontra vilkårene til de som jobber eksempelvis i oljebransjen, eller i statlige forvaltningsorganer som jobber med hav, for eksempel. Da, da har man väldigt høy trygghet, mens de som eh, jobber basert på idealisme har, har i praksis ingen trygghet.
0: Ikke sant. Som liksom en litt sånn forvirret person som har sett conspiracy og hört dig snakke og sånn, hva vi som er ofte vanskelig som forbruker Och tänker vad det jag kan göra livet mitt som gör detta problem lite mindre. Vilka val kan jag ta?
1: Ja, man har väl inte blivit mindre förvirrad av och höra på den här samtalen. <laughs> Nej, alltså vad man kan göra? Jeg uh, jag har ett uh, seminarium brukar köra. Ehm um, Där är avslut med uppfordring om att och värna skärlig del spørsmål. Eh, eh, og jeg tenker at fra person til person så kan det gi forskjellige utslag, men det å være nysgjerrig er nøkkelen til utvikling og det personlige utvikling og, og det å være en del av utviklingen i samfunnet. Eh, så den nysgjerrigheten eh, kan man skap den? Kan man bestemme seg for var være nysgjerrig hvis man ikke er natur? Det vet jeg ikke, men, men man kan i hvert fall være, det å være skeptisk er også en måte å være nysgjerrig da. Det å stille spørsmål med det du ser. Hvis någon sier på, på TV at det er veldig sunt å spise fisk, for eksempel, i en reklame. Så, så noe så enkelt som å stille spørsmål ved det. Er det virkelig sunt å spise fisk? Hva skjer hvis du spiser for mye fisk? Ja, da vil du se en annen plass information fra myndigheten att hvis du spiss för mycket fisk fra enkelt om så vill du faktiskt kunna kun bli uh, få förgiftning då eller skada det är enkel typ av fisk gravida inte ska spis för at det att det är för höga eh uh, nivå av äggstoffer i det. Så så när någon säger att du ska spis fisk om man säger att du inte ska göra det okej okay. uh, men, men du må vara så noggrann och kärrig till att prova finna ut av det och förstå det
2: själv.
1: Mm. Och du har ett minimum av forståelse så kan du ta goda valg. Og gode valg, det er jo de valgene som gjør at du søver godt og du er på natta på en måte. Mm. Eh, gode, og forhåpentligvis, og i mange tilfeller, så vil det også være gode valg for for miljø og, og for fremtiden. Så man ser det som sånn at kunnskapen nøkker her. Jeg synes det er så vanskelig også å gi en enkeltråd. Altså, jeg skal i hvert fall ikke si slutt å spise fisk. Eh, jeg skal heller ikke si spise mest mulig fisk. Jeg skal ikke si at alle må ut og rydde i strønnen ikke sant? Eh, for det blir bare tøys. Det, det skjer ikke. Eh, men, men alle har muligheten til å prøve å lære litt mer. Se mm. et par dokumentarer. Ikke sant? Gjør et Google-søk. Start med det. Gjør et Google-søk.
0: Jeg vet ikke om du blir mindre eller mer forvirret av ett Google-søk nå om dagen, da.
1: Nei, eh, og det er klart Google er jo på algoritmer, så der blir man jo også, man må, man må jo være kritisk til Google også. Nettopp. Men, eh, men uh, det, så det, det er på en måte et komplekst uh, råd det prøver å gi da uh, men hvis man klarer å finne den balansen da hvor man ikke bare sørger gjennom livet og tar alt for god fisk mm. men, uh, men det er litt kritisk å stille spørsmål og prøve å lete etter det mening med ting uh, så, så kan det gjøre en forskjell det, jeg tror det er en livsstil og en måte å leve på og, og som du også var inne på her i starten, stille seg selv spørsmål med vi trenger. Yes. Trenger vi denne t-skjorta? Eh, trenger vi denne klokka? Eh, når vi kjøper et eller annet billig skrap, eller t-skjorta, til en hundrelapp her, så er det noen som har produsert den skjorta enn i plass i verden, som er underbetalt, som ikke har råd til å betale skatt, slik at man kan lage renovasjonssystem. Så ved å kjøpe skjorta på hennes humøret, så blir, bidrar de på en måte til forsøpling i, i Asia. Det er bare en, en måte å si det på. Ja. Hvis vi hadde betalt fire ganger så mye for den skjorta, så at man dekket miljøkostnaden ved å produsere den skjorta, ja, da hadde vi sannsynligvis bli litt færre skjorte. Men det som produserte den har hatt bedre, og kloden og minnøet har hatt det bedre. Og du hadde klart det helt fint med den sommer skjorta til i, i noen uker. I ja, så tar du
0: sannsynligvis litt bedre på nå.
1: Ja. Så det er en sånn helt enkelt tankegang da. Jeg tror du, altså nøkkelordet der, ta vare på, som du sier. Det er nok en, en veldig viktig del av det. Mm. Ta vare på det du har. Eh, dine egne ting, og ta vare på din egne folk, og, og ta vare på det du har rundt deg.
0: Ikke sant. Vi er... Ja. Og det omsorg til deg selv og de rundt av planeten, det handler jo om å ta disse bevisste valgene og tänke på det når du får lyst på den nye klokka eller grenserne eller buksa. Liksom sånn, ok, et, et bra tips jeg har fått er alltid vent to døgn med å kjøpe det. Ja. Og så ser du om du virkelig har så lyst på det på. Og det tipset mm. er veldig bra, for da får du tid til å ordentlig tenke om aldrig kjøp på Impuls mm. og vent to dager. Ja og så finner ut, da kan du grave litt mer hvorfor faen var det jeg egentlig hadde lyst på den der klokka egentlig. Hvorfor mm. er det så viktig for meg? Jeg har jo klokke, eller iPhone, ja. eller en bukse, eller de skoene. Ja. Og det samme er jo nå, du er jo tidligere reklamemann, og nå er jo det extremt mye mer effektiviserat via sociala medier. En för 6, 7, 8, 10 år sedan.
1: Ja, vi har haft en revolution sånn särskilt i reklamvärlden ifrån ifrån när man først kunde hänga upp en plakat på en, en stolpe. Ja. Til man fick avisa, eh vis TV-annonsering, ett stort utvalg av TV-kanaler, produktplacering i film reklame på idrettsstjerne, idoler, ikke sant? Og, og det måtte man jobbe med content marketing i dag, ja. og, og influencing. Det, det er helt extremt, hvor fort har gått og hvor avansert det har blitt. Mm. Og hvor sterk denne, denne kraften der i, i reklamen er, hvordan den former hele samfunnet våre. Det, det er litt skremmende, faktisk. Jeg tror det man
0: alltid burde ha i bakhodet, er at de største tech-selskapene i verden nå, alla de er reklamefirmer. Hvis man tänker Facebook, Instagram mm. och Google, det de mm. egentlig er, er en moderne reklamebedrift. <laughs> That's it. Absolutt. Ja. Så det de bare funnet ut en väldigt väldigt god måte å, å gjøre det litt sånn sneaky på, men det er det de egentlig driver med, er å selge reklame. Definitivt. Ja. Mm. Men uh, Rolf, det var jo en samtal samtale å, å ha med dig og du gjør jo en kjempegod og inspirerende jobb. Uh, hvis noen vil lese mer om, om det dere holder på med, hvor, hvor kan de gjøre det?
1: Jeg anbefaler egentlig bare å følge oss på, på Facebook. Uh, yes. Vi søker på In the Same Boat, så er vi lett å, å feed. Uh, vi legger ut mye innhold selv, uh, og så er det litt mer dypte info på nettsiden vår, da, på indelsinboat.no
0: Er det så at hvem som helst kan bli med ut og ta noen uker og plukke plastik, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det er jo målet vårt at hvem som helst kan få være med ut. Ja. Eh, og så går det litt på kapasitet da, men eh, man kan søke, og så kan man bli tildelt til en, en plass. Eh, og vi prioriterer alltid nordmenn. Vi har jo søkere fra hele verden, men vi synes det er veldig kult å ha norske med ut og hvis man ikke kan være med på et, et flere uker strukt, så kan man være med på en dag eller et frihelg
0: og det er langs hele norske kysten
1: ja, i praksis
0: ja, så utrolig bra initiativ Kjempe, kjempebra at dere gjør den jobben dere gjør takk for det ja.
1: noen må gjøre det ikke sant
0: så tack for praten i dag Rolf, hvis dere som lytter vil sjekke ut så søk på In The Same Boat, Facebook eller nettsiden, og les litt mer om hva Rolf holder på med. Og føler du kalle så meld dig på, hvis du ikke føler kalle så kast hvertfall ikke noen plastikker rundt i gata eller på sjøen, det, det hjelper ingen. Og takk for i dag Rolf Det var veldig hyggelig Det var gøy å ha med Konge. Ha en fin dag
1: ha det bra. Takk for det, ha det.